0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. In dieser Folge will ich mehr über Faszienyoga erfahren. Die Faszien wurden langer Zeit einfach nur als Bindegewebe bezeichnet. Aber die moderne Forschung hat mittlerweile festgestellt, dass Faszien weitaus mehr sind. Sie haben vielfältige Aufgaben und halten nicht nur unseren Körper zusammen. Sie sind zum Beispiel für unsere Körperwahrnehmung zuständig und haben eine immense Bedeutung bei der Schmerzentstehung. Aber dazu kann meine heutige Gesprächspartnerin viel mehr sagen. Amina Ziller. Hallo Amina, schön, dass du dabei bist. Hallo. <lacht> Amina ist Yogalehrerin und eine echte Fachfrau in Sachen Faszien. Sie hat passenderweise die Bücher Dynamisches Faszien-Yoga und Yoga mit der Faszienrolle veröffentlicht und lange Zeit eine Faszienkolumne fürs Yoga-Journal geschrieben. Amina, ich würde gerne mal zu Anfang klären, was sind denn Faszien im Detail?
1: Also Faszien, um
0: das erstmal
1: ganz einfach auszudrücken, alles Weiße in unserem Körper kann man sagen, ist Faszien. Und wenn wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen, ähm, gibt es verschiedene Arten von Faszien in unserem Körper. Also wir haben zum Beispiel einmal die Faszienhüllen um unsere Muskulatur und dann haben wir dann Faszienmaterial zum Beispiel in den Knochen. Also Knochen ist reines Faszienmaterial, ein sehr festes Faszienmaterial und die Hülle zum Beispiel um unsere Muskulatur ist eben auch eine andere Art von Faszie. Und je nachdem, wo die Faszie sich befindet, ist entweder mehr Kollagen enthalten oder mehr Elastin enthalten. Was auch noch zu den Faszien gehört, ist alles, was mit Gelenkskapseln zu tun hat, Gelenkschmiere und Gelenke, Gelenkflüssigkeit, genau.
0: Okay, also Faszien befinden sich quasi überall in unserem Körper und halten ihn zusammen. Kann man das so ausdrücken? Genau so ist das. Also würde man unsere Knochen und unsere Muskulatur
1: wegnehmen, würde man immer noch erkennen, wer wir sind, weil eben die
0: Faszie uns unsere Form gibt und unsere Form schenkt. Aber es gibt auch vier Hauptfaszien, oder?
1: Es gibt vier Hauptfaszienbahnen, so würde ich das bezeichnen. Also, unser Körper besteht aus vier Hauptfaszienbahnen. Eine Bahn, die eben vorne entlang verläuft, dann eine beziehungsweise zwei. Also, es läuft immer rechts und links von unserem Körper. Und dann haben wir zwei Faszienbahnen, die eben hinten entlang laufen, zwei seitlich. Und dann haben wir die sogenannte mama -Bahn, die Mutterbahn, die verläuft. Spiralartig durch unseren Körper. Und wenn man mehr oder weniger diese Hauptfaszienbahnen zusammennähen würde, ergibt es einen Ganzkörperanzug. Und diesen Ganzkörperanzug, in den, in diesem Ganzkörperanzug wohnen wir. Und der befindet sich direkt, relativ direkt unter unserer Haut. Also wir haben diese, wir haben erstmal die Haut, dann unter der Haut befindet sich eine, die Unterhaut und dann kommt schon die erste Fettschicht. Und die erste Fettschicht ist mit der ersten Faszie mit, mit verbunden, mit der ersten Fassienschicht, die nennt man Fastia superficialis. Und das ist eben dieser Ganzkörperanzug und diese Faszienbahnen.
0: Mhm, okay. Und die Wissenschaft spricht aber heute bei den Faszien auch vom größten Sinnesorgan des menschlichen Körpers. Warum? So ist das, weil wir
1: tatsächlich mit unserer Faszien fühlen. Also bis jetzt dachte man immer, die Haut ist ja unser größtes Sinnesorgan, aber ich sage immer, die Haut ist gleichzusetzen wie mit unserer Faszien. Und genau diese Faszienschicht, schicht dieses Superfiziales, von der ich gerade erzählt habe, die ist ausgestattet mit ganz vielen Fühlern. Und mit äh, ganz vielen Sensoren, Rezeptoren und es ist wirklich so, dass wir mit unsere Faszie fühlen können. Unsere Faszie ist ein
0: eigenes Organ, das für sich steht, ganz unabhängig von der Muskulatur. Und kannst du vielleicht einmal kurz aufzählen, welche verschiedenen Aufgaben die Faszien haben? Also du hast ja schon gesagt, das Fühlen, aber wahrscheinlich noch mehr. Genau, das Fühlen. Dann ist sie für die Kraftübertragung
1: von Muskulatur zu Muskulatur zuständig. Das heißt, diese Hülle um unsere Muskulatur, die sorgt dafür, dass die Muskeln zum Beispiel gut aneinander gleiten können. Dann ist sie für unsere Leistungsfähigkeit zuständig, also jetzt im allgemeinen Sinn, also in unserem Alltag, aber vor allem auch, was unsere Bewegung betrifft, also in Form von Sport oder eben von Yoga. Je nachdem, wie gut, wie gut wir für unsere Faszien sorgen, desto besser ist unsere sportliche Leistung. Sie ist auch für alles, was äh, mit Stress zu tun hat, verantwortlich. Das heißt, man, das war ganz interessant auch zu sehen, man hat fast hier Stresshormone zugefügt und konnte sehen, wie sie sich ganz schnell zum Beispiel unter dem Mikroskop zusammenzieht. Und alles, was eben... Wie ich schon gesagt habe, alles, oder wie wir es eben schon erwähnt haben, ja, alles, was mit diesem Fühlen zu tun hat, alles, was wir erleben, speichert sich die Faszie. Die Faszie speichert sich sowohl negative als auch positive Erlebnisse. Also alles, was wir an Traumata erlebt haben, speichert sich die Faszie. Also ich gebe immer da gerne ein Beispiel. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Autounfall hatte ja, und ähm, in den Bildern heißt es ja, es passt alles wieder, das, ist alles okay und dieser Mensch fühlt sich aber immer noch nicht wohl in seiner Haut, also leidet an Depressionen, vielleicht sogar an, an Verdauungsproblemen, alles mögliche, ja, kann es eben an der Faszie liegen, weil die Faszie sich dieses Erlebnis gespeichert hat und sich das dann in einer Form zeigt, von Depressionen, von nicht nur eben von Unbeweglichkeit, sondern auch eben alles, was auf mentale Ebene stattfindet, wirkt sich eben dann eben auch auf die Faste aus oder die beeinflusst das Wohlbefinden. Und sie zeigt es halt zum Beispiel in Form, dass sie verklebt, verfilzt, aber aus dem Grund,
0: weil sie sich dieses Erlebnis gespeichert hat. Also die Faszie hat Einfluss auf unsere Psyche. Genau. Und das äußert sich durch Verkleben oder Verfilzen. Aber die Fastie kann auch Verkleben und Verfilzen aus rein körperlichen Ursachen.
1: Genau, also zum Beispiel Bewegungsmangel. Also wenn jemand den ganzen Tag sitzt und sich nicht bewegt und da wirklich acht Stunden am Computer sitzt und sich da überhaupt nicht bewegt, dann kann eben auch die Faszie verkleben oder verfilzen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, du hast es ja gerade schon erklärt, diese emotionale oder auch psychische Ebene, ist es, weil die Faszie mit dem Nervensystem verbunden ist oder warum speichert die, sage ich jetzt einfach mal, Emotionen?
1: Genau, 80 Prozent unserer Nervenenden verlaufen durch die Faszie und eben diese Fühler, diese Fühler, die auf dieser ersten Faszienschicht sitzen, die, die sorgen dafür, für unsere Wahrnehmung, für das, was wir fühlen, spüren und zwar auf oder aber auch auf, eben
0: auf körperlicher Ebene. Dann kommt jetzt natürlich die große Frage was ist Faszien-Yoga? <lacht> was ist Faszien-Yoga?
1: Also die Idee von Faszien-Yoga war, als ich mich damals mit Faszien beschäftigt habe, war für mich das auch Neuland. Also es war so, dass ich auch zuerst das Wort Bindegewebe kannte. Ja, das kannte ich von meinen Sportausbildungen, von meinen Ausbildungen zuvor, Pilates, was auch immer ich davor gemacht habe. Und dann habe ich ähm, mich tiefer in das Thema Faszien reingelesen, wusste auch erstmal nicht, als ich das Wort gelesen habe, was ist das überhaupt? Und dann habe ich mich da etwas reingelesen, habe dann ein paar Seminare äh, dazu gemacht, um einfach dieses ganze, ganze Hintergrundwissen zu verstehen. Für mich war das ganz klar, dass dieses Thema Faszien so wunderbar in die Yoga-Welt passt, nicht nur halt eben, weil wir eben mit unseren Faszien fühlen und spüren, und dass eben unsere Faszien uns dazu verhilft, unsere Körperwahrnehmung einfach zu verbessern. Aber ähm, auch eben diese Faszienbahnen, die es gab oder die es gibt, dachte ich mir, das passt einfach so gut zu dem Thema Yoga. Aber eben ein bisschen anders, weil wir im klassischen Yoga, und da nehme ich jetzt einfach mal alle Stile, jetzt egal ob Vinyasa, Hatha oder sonst irgendwas, ähm, das sind ja eher diese typischen Yang-Stile, wo eine klare Ausrichtung herrscht und vielleicht hier und da Modifikationen stattfinden, aber innerhalb eines Alignments. Und meine Motivation bei Fasten Yoga war damals die Leute ein bisschen aus dem Alignment herauszubringen weil ich einfach oft festgestellt habe, dass nicht jedes Alignment für jeden gedacht ist, also dass äh, für jeden Körper gedacht ist. Und, und so begann das eben mit dem Faszin-Yoga. Und was die Fasten eben lieben, ist eben kein Alignment. Die wollen ein bisschen... Spielen. Das sind wie kleine Kinder, kann man sagen. Also die Faszie, die Faszie, äh, übrigens ist das richtige Wort, die Faszie, weil es gibt eigentlich nur eine Faszie in unserem Körper, es gibt gar nicht die Faszie. Das ist ja ein komplettes Netzwerk, aber genau. Und die Faszie, die ist einfach wie so ein kleines Kind, sie liebt das Spiel. Sie liebt die Abwechslung, sie braucht einfach Input auf verschiedene Art und Weise. Und das war so meine Idee, die klassischen Haltungen so abzuändern, dass wir zum einen diese sogenannten Faszienbahnen stimulieren, aber eben auch mit kleinen Veränderungen, Winkelveränderungen, was ich Body Refinement nenne, ja, dieses Alignment verlassen und einfach mal den Körper in Positionen zu bringen, die man sonst nicht kennt. Genau, und der Hintergrund ist, eben, dass der Körper dadurch besser auf plötzliche Bewegungen im Alltag vorbereitet ist. Das heißt, wenn mir, jetzt blöd gesagt, wenn mir ein Stift jetzt runterfällt und ich mich jetzt drehe und bücke, einfach ruckartig ja, eine Bewegung ausübe, dass mein Körper dann viel besser damit umgehen kann, weil er vielleicht diese Bewegung schon irgendwo gemacht hat. Hingegen, wenn ich zu starr über meinen Sport zu sehr immer in ein Alignment bringe und das nächste Mal mir ein Stift runterfällt, kann es sein, dass ich mir einen Hexenschuss oder sonst irgendwas am Rücken hole, weil, ich diese, weil mein Körper diese ruckartige Bewegung nicht kennt.
0: Also das heißt, beim Faszien-Yoga spüre ich mich in verschiedene Stellungen aus verschiedenen Winkeln hinein und wippe mich dann, oder oder regel mich dann in die Stellungen. Genau, also Wippen ist eine Technik, aber
1: diese es gibt verschiedene Prinzipien, die ich so wie ich die nenne, also einmal gibt es das dieses Prinzip des langkettigen Dehnens, das heißt Jetzt im Vergleich zum klassischen Yoga. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Oberschenkel jetzt dehnen möchte, ja, dann, dann, konzentriere ich mich auf meinen Oberschenkel, möchte meinen Oberschenkel dehnen. Und zwar zwischen Knie und Hüfte jetzt nur mal als Beispiel, ja. Und da gibt es halt verschiedene Übungen im Yoga oder Haltungen. Und, ähm, im Fasten-Yoga möchte ich aber mehr. Das heißt, ich dehne eine langen Kette. Ich dehne mich sozusagen, versuche mit einer Übung mich möglichst von Kopf bis Fuß zu dehnen. Also diese komplette Bahn, die durch meinen Körper verläuft, und somit habe ich die Möglichkeit, wenn es zum Beispiel eine Beschwerde, ein Beschwerde im Körper herrscht, sei es, ich habe jetzt zum Beispiel nur als Beispiel, ich habe eine Schulterbeschwerde und ich gehe jetzt zur Physiotherapie und die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut bearbeitet meine Schulter über sechs Behandlungen und es wird nicht besser. Kann es halt eben daran liegen, dass die Ursache gar nicht an der Schulter liegt, sondern irgendwo anders, was weiß ich, an der rechten Wade oder sowas. Und daher, das Schöne bei Fasten-Yoga ist, dass es ganzheitlich ist. Das heißt, ich kann mit diesem langkettigen Dehnen und unter anderem auch mit einer Technik mit Wippen, was nicht immer dabei ist, aber manchmal, meine Faszien, diese, Cola, diese sogenannten kollagenen Phasen, von der, auf der die Faszien aufgebaut ist, besser stimulieren und schneller an meine Ursache rankommen, als wie wenn ich zu klein im, im zu kleinen Bereich bleibe.
0: Ähm, ich habe gelesen, und du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen erwähnt, dass Faszien oft für chronische Schmerzen verantwortlich sind. Warum ist das so? Weil
1: sie ja, unsere Hauptakteure sind in unserem Körper. Das heißt, sie nehmen wirklich alles auf. Also bevor überhaupt etwas an unsere Muskulatur gelangt, nimmt es zum Beispiel erst die Faszie auf. Unsere Faszie, die ist auch für den Abtransport der Giftstoffe in unserem Körper zuständig. Das heißt, alle Giftstoffe werden über die Faszie hinaus befördert, aber sie sorgt wieder dafür, dass über die, Faszie, über die Faszie gelangen wieder die guten Stoffe in unserem Körper. Und je nachdem, was es für Schmerzen sind, kann es halt eben daran liegen, dass die Faszie vielleicht nicht genügend Giftstoffe ausgeschwemmt hat, dass sie nicht genügend versorgt wurde von uns, zum Beispiel eben durch Bewegung, durch Ernährung, ja, weil die Faszie, die hat ja verschiedene Bausteine. Und ein Baustein, was ja sehr bekannt ist, ist Hyaluron. Man sagt eigentlich das richtige Wort, ist Hyaluronan, ist dafür verantwortlich, dass unsere Faszie geschmeidig bleibt. Ja. Das ist unsere Flüssigkeit in der Faszie, gemischt mit Wasser. Und wenn wir eben zu wenig davon haben, dann zieht sich die Fastie zusammen und dann ist es wie, ne, dann kommt eins zum anderen und dann entstehen diese chronischen Schmerzen, weil der Mensch sich nicht bewegt, es äh, hat nicht gegen Flüssigkeit, ernährt sich nicht gut, denn auch die Faszie möchte gut ernährt werden, Zucker ist zum Beispiel totales Gift für Fastie. ja. Da kann ich auch ein Lied davon singen, weil es ja nicht so, dass ich hier zuckerfrei lebe. Und ich konnte selber am eigenen, also ich konnte selber wirklich in den letzten zwei Jahren selber am Körper auch spüren, was es heißt, wenn die Faszie nicht gut, ja, wenn man nicht für die Fastie gut sorgt. Und das ist Stress, wenn man nicht äh, sich gut ernährt, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt und wenn man zu wenig trinkt. Und all das hatte ich und habe es gemacht und habe das wirklich gemerkt diese Schmerzen im Körper und auch diese Steifigkeit und ich wusste auch, dass meine Faszien nicht gut versorgt ist. Und dann hast du was geändert? Genau, also ich habe versucht natürlich halt Stück für Stück und, und das ist halt das. Es geht dann auch nicht von heute auf morgen. Das ist nämlich das. Das sind die Vor- und Nachteile von der Faszie während Muskulatur zum Beispiel sehr schnell arbeitet, also, ne, also man möchte jetzt, weiß nicht, nur als Beispiel, man will jetzt im Sommerurlaub und weiß nicht, seine Bikini-Figur jetzt nur mal so doof gesagt ähm, erreichen. Also trainiert man, ja und dann hat man irgendwie so seine Figur, seine Wunschfigur in drei Wochen, das ist auch mit der Muskulatur tatsächlich möglich, wenn man da dran bleibt und dann setzt man sich auf seine Liege im Urlaub und denkt sich äh, und mit seinen Cocktails und denkt sich, was habe ich eigentlich gemacht, Das ist, wo ist das alles hin, was ich jetzt gerade in, in den letzten drei Wochen trainiert habe, weil die Muskulatur wieder ganz schnell abbaut. Die Faszie zum Beispiel, die braucht viel länger. Und je nachdem, in was für ein Zustand sie sich befindet, kann es eben drei Monate bis zu 24 Monaten dauern, bevor sie sich wirklich verändert. Und ich merke zum Beispiel bei mir selber, sie ist noch nicht da, wo sie sein sollte. Also sie ist sehr empfindlich, sie reagiert relativ dann schnell, wenn ich zu wenig, wenn ich mal so Tage hintereinander habe, in denen ich vielleicht nicht genügend getrunken habe, mich zu wenig bewegt habe, zu wenig an der Luft war nicht an meine Stressreduktion gearbeitet habe. All das, das, das merkt sie sich dann schon relativ schnell, wenn ein gewisser Zustand erreicht wurde. Ja, je nachdem.
0: Was mich noch interessiert, an was ich denn Faszien-Schmerzen erkennen kann oder anders gesagt, vielleicht, wie unterscheide ich Faszienschmerzen von anderen Ursachen? Also.
1: Also da gibt es einen Einhaltspunkt, wenn jetzt jemand sagt, er hat eher flächigen Schmerz also und, und kann vielleicht dem ganzen Adjektiv hinzufügen oder sowas, dann weiß man, dass es wahrscheinlich zu so 99 Prozent, würde ich fast mal sagen, die Faszie ist. Wenn ich jetzt einen Schmerz genau definieren kann und sage, der Schmerz ist genau da und mit dem Finger drauf zeigen kann, dann ist es wahrscheinlich eher nicht
0: faszial. Also wenn jetzt mein Knie sticht, dann wäre das eher im Kniegelenk und nicht die Faszie. Wenn aber mein ganzer Oberschenkel wehtut, genau. Wobei natürlich jetzt gerade das Knie, weil du jetzt gerade das Knie jetzt als Beispiel jetzt
1: auch bringst, das Knie ist zum Beispiel fast ausschließlich Faszie. Also wenn du mal das Knie mal anschaust in einem Anatomiebuch, dann siehst du das komplett weiß und äh, Zu Einführung hatte ich ja gerade gesagt, weiß ist ja, alles weiß im Körper kann man sich so ein bisschen merken, ist hier Und genau das Knie, da kann man ganz viel auf Faszie-Ebene machen, gerade wenn man Knieprobleme hat. Aber klar, wenn es genau punktuell irgendwo sticht, dann sollte man eben genauer nachgucken beim Arzt oder beim Therapeuten, was da ist, weil dann ähm, ist man vielleicht dann nicht in erster Linie bei Fasten Yoga gut aufgehoben, sondern es sollte geklärt werden.
0: Okay. Jetzt würde ich gerne aber auch noch was Persönliches erfahren. Mich interessiert, wie du denn zum Yoga gekommen bist, wo dein Yoga-Weg angefangen hat. Oh.
1: <lacht> mein Yoga-Weg hat eigentlich schon sehr früh angefangen, und zwar mit meinen Eltern. Also meine Eltern waren schon so ein bisschen so, ja, Hippie-Eltern, ja, Künstler, mein Papa ist Künstler und ähm, haben schon eine Zeit lang in des Lebens so das Hippie-Leben gelebt und, und haben eben auch Yoga gemacht. Und daher war Yoga schon immer irgendwie da. Ich habe zwar als Kind nicht immer mitgemacht, aber es war immer irgendwie da. Für mich war dann eher, dann kam Tanzen mehr in den Vordergrund, das Tanzen, aber es war, dadurch, dass es immer irgendwie so ein Teil von meinem Leben war, habe ich dann, als ich meine Tanzausbildung gemacht habe, war eben auch Yoga irgendwie auch immer beim Warm-up dabei und da habe ich mich dazu entschlossen, dass ich dann eine richtige Ausbildung machen möchte und das war dann auch schon
0: einige Jahre nun her. <lacht> <lacht> Und dann hast du aber als erstes andere Stile geübt, bevor du dich fürs Faszien-Yoga interessiert hast, oder? Ja, also ich
1: habe ganz klassische Hatha-Yoga-Ausbildung gemacht. Dann habe ich eine Ayenga-Ausbildung gemacht in Puna und in, in, in Deutschland. In München habe ich meine hatha yoga ausbildung damals gemacht, bei einer der ersten Yogaschulen in München, die es gab, so die gibt es auch gar nicht mehr. Und ähm, genau, ich bin erstmal diesen ganz klassischen Weg gegangen und ich glaube, warum ich mich so in das Thema Fasten verliebt habe, war weil es ein bisschen auch mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Ich komme ja aus Südafrika und meine Familie war politisch sehr stark engagiert gegen das Apartheidssystem damals. Das heißt, das Thema Freiheit war bei uns in der Familie oder für seine Freiheit zu kämpfen war immer unser Alltag. Also ich stamme ja auch aus einer Familie, aus einer Misch. Also meine Eltern haben eine Mischehe geführt. Meine Mama ist farbige, mein Papa deutscher. Und es war für mich einfach so, in meinen Ausbildungen, sei es in Tanz, in meiner Sportausbildung, Studium, Pilates, egal was ich gemacht habe, und auch Yoga, ich hatte immer so das Bedürfnis, meinen Teilnehmern eine gewisse Freiheit zu schenken. Für mich ging das so im Kopf ab, dass ich dachte, die kommen aus der Arbeit, die sitzen acht Stunden am Computer, die sitzen vorm Kasten. Dann kommen sie zu mir in den Unterricht und setzen sich wieder in Anführungszeichen Art Kasten, nämlich auf ihre Matte. Und ich wollte einen Weg finden, wie ich meinen Teilnehmern ein bisschen mehr Freiheit geben kann. Habe mich aber natürlich nicht getraut, weil man natürlich in den Ausbildungen lernt, wie der Körper ausgerichtet werden soll, wie das Alignment ist, weil wenn man sich nicht dran hält, dann schadet man seinen Schülern, ja, sei es egal wie. Und oft war es aber so, dass meine Schüler so interessante Fehler in Anführungszeichen gemacht haben, dass ich dachte, das ist eigentlich genial, was sie da gerade machen und, und ich würde aber das so gerne mal mit einem guten Gewissen aber machen oder zulassen und nicht wieder hinrennen und irgendeinen Hands-on machen, weil sie jetzt nicht in der perfekten Position sind oder weil das Knie vielleicht nicht genau perfekt über, über das Fußgelenk steht oder sowas. Ja. Und dann habe ich bin ich halt eben auf dieses Thema Fasten gekommen. Und dann habe ich eben verstanden, dass die Fastie einem so viele Freiheiten in der Bewegung gibt. Und das war für mich dann wirklich meine größte Motivation, mich an dieses Thema zu setzen und dann dieses Thema in Yoga zu entwickeln, weil ich dann gemerkt habe, dass ich beim Unterrichten plötzlich freier, äh, freier wurde und es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach zuzusehen und natürlich habe ich eine Struktur entwickelt, weil ich finde immer noch, also Struktur ist wichtig, ja. und ähm, aber ich konnte zulassen dass die Schüler so ein bisschen halt aus ihrem Alignment rausgehen und so ein bisschen auf eine Abenteuerreise gehen, anstatt eben nur zu streng zu üben. Und so hat sich das eben so entwickelt. Ich glaube, mit meinem Background und ähm, mit dem, was ich dann gelernt habe, die Faszien, so habe ich eben das Faszien-Yoga entwickelt und so kam ich zum Faszien-Yoga ist
0: ja eigentlich auch aus einem schönen Gedanken heraus entstanden. Ja, total. Und was hast du für Feedback von deinen Schülern dazu bekommen, würde mich interessieren.
1: Ja, also ich werde das nie vergessen. In meinem ersten kleinen Studio damals, als ich mit Fasten yoga angefangen habe, erstmal habe ich ja für mich zu Hause das Ganze ausprobiert. Und dann dachte ich mir so, hm, ich brauche ja Feedback, um zu wissen, wie das Ganze ankommt. Also habe ich erstmal so ein bisschen in meinem Unterricht was ausprobiert. Das kam okay an, würde ich mal sagen. <lacht> und dann dachte ich mir, das reicht immer noch nicht. Also habe ich dann eine relativ gut laufende Stunde, klassische Hatha-Yoga-Stunde, in Faszin-Yoga umgewandelt und habe mich da richtig total ausgetobt. Und siehe da, aus dieser sehr vollen Stunde wurde eine ziemlich leere Stunde. <lacht> Aber ich bin dran geblieben und es kamen dann immer mehr nach und nach immer mehr Teilnehmer wieder in diese Stunde. Es hat sich dann auch innerhalb des Studios rumgesprochen, sodass dann. Als ich dann in meine größere Studie gezogen bin damals, in die Müllerstraße, habe ich dann, werde ich nicht vergessen, war wirklich Faszin Yoga die bestbesuchste Stunde und von allen Stunden, die es im Stundenplan gab und immer voll, weil gerade die Teilnehmer, die eben unter Schmerzen litten, also sei es Verspannungen, ehemalige, Narben von OPs oder sonst irgendwas, die haben einfach gemerkt, wie ihnen fasten Yoga gut tut und daher wurde es dann immer erfolgreicher. Aber mit Startschwierigkeiten würde ich mal sagen. Aber ich wusste, ich muss halt dranbleiben, weil ich es, weil jeder Körper ist anders und ich musste, ich habe einfach ein Feedback gibt auch, wie reagiert der Körper auf das, was ich da so zusammenspinn'e gerade.
0: Ja. Und dazu kann man auch Hilfsmittel benutzen, gell? Also es gibt ja zum Beispiel diese Faszienrolle oder Faszienbälle kommen zum Einsatz. Was ist denn eine Faszienrolle?
1: Also Faszienrolle ist ein Kaltschaummaterial, ja. Und mit der Faszienrolle kann man eben ist ein Tool würde ich sagen also nur mit der Faszienrolle zu arbeiten reicht nicht aus der Körper braucht viel mehr oder die Faszie braucht viel mehr aber es ist ein schöner Zusatz dass zum Beispiel mit der Faszienrolle, die Flüssigkeit also das sogenannte Hyaluron was ja da zusammen mit Wasser das nennt man Grundsubstanz dass die Grundsubstanz in unserer Faszie zum Fließen kommt und dabei kann die Faszienrolle eben unterstützend helfen, dass wenn man eben mit der Fastenrolle arbeitet, dass diese Grund, dass die Grundsubstanz in der Faszie weiter fließt. Oder wenn zum Beispiel es zu Stauungen im Fasziengewebe gekommen ist, dass eben durch die Fastenrolle diese Stauungen wieder aufgelöst werden können. Das ist ein Aspekt, also, dass man eben, ähm, die Faszie eben durch langsame schmelzendes Rollen die die Grundsubstanz eben weiterschiebt oder Narbenbe Narbengewebe bearbeiten kann, aber auch das Gewebe straffen kann. Das heißt, wenn man als Ziel hat, eher ein strafferes Gewebe zu bekommen, dann kann man eben auch mit der Faszienrolle arbeiten. Und je nachdem, was für ein Ziel man hat, muss man entweder langsam, schmelzend rollen oder etwas schneller und je nachdem eine harte oder eine weiche Rolle benutzen. Und Faszienbälle haben auch diese Funktion? Genau, also Faszienbälle setze ich eher ein, wenn es um Verspannung geht und wenn ich eher punktuell arbeiten möchte im Fasziengewebe. Ja, und dann gibt es noch Gewichtsbälle, dass man eben mit Gewicht auch arbeitet oder mit Handeln, um eben der Faszien einfach einen neuen Input zu geben.
0: Mhm. Wie sieht denn, jetzt mal abgesehen vom Unterricht und den Ausbildungen, die du gibst, deine eigene Yoga-Praxis aus? Machst du täglich Faszien-Yoga oder meditierst du? oder? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Nee. Ich mache ganz
1: gemischt. Ich versuche dann mit meinem Körper so ein bisschen an meinem Körper zu gehen und zu hören, was er gerade braucht. Und äh, meine eigene Praxis sieht sehr wild aus. Also mal mache ich Yoga, mal mache ich Faszien-Yoga, ähm, mal. Tanze ich, mal mache ich eher Ballett, ne? also je nachdem, was mein Körper braucht und momentan bin ich gerade in einer Art Selbststudie, weil ich an Histaminintoleranz leide und habe festgestellt, halte dich fest, <lacht> ähm, dass es mir nach meinem Faszin-Yoga nicht so gut geht. Und ich verstehe aber langsam die Zusammenhänge. Es kommt immer darauf an, was ich vorher gegessen habe oder einen Tag zuvor, wie viel Flüssigkeit ich zu mir genommen habe, weil eben... Ähm, Histamin ein Gewebshormon ist und da steckt das Wort ja Gewebe schon drin, Faszi ist Gewebe und ähm, in den, über die Faszen werden eben auch Bohnen äh, eben auch bestimmte Zellen oder werden äh, Zellen ähm, produziert und das sind einmal diese Handwerkerzellen, Fibroblasten, aber eben auch die Mastzellen und die haben einen großen Einfluss auf Bewegungen und auf das Thema Histaminintoleranz und da bin ich selber gerade am Experimentieren, was für meinen Körper mit Histaminintoleranz am besten ist. Und da muss ich momentan tatsächlich jonglieren also und gucken, was gerade funktioniert. Aber ansonsten ist meine Praxis, würde ich sagen, sehr, sehr durchgemischt. Also je nachdem, wie ich in Stimmung gerade bin. Aber Yoga ist immer irgendwie dabei. Mal fließend, mal eher so in Richtung Vinyasa, weil ich das Tanzen ja auch mag dann mehr in yoga aber ich merke, ich versuche immer sehr intuitiv zu üben und das meistens halte ich das fast gar nicht aus in so einem klassischen Haltung, sondern gehe dann immer irgendwie in eine andere Richtung, dann setze mein Bein irgendwo anders hin, mein Arm irgendwo anders hin, weil ich merke, dass es mich immer dann irgendwo anders hinzieht, also so ein bisschen intuitiv auch arbeite.
0: Warum auch nicht? Beim Yoga geht es ja auch ums Spüren. <lacht> Finde ich eben auch. Aber Deswegen interessiert mich jetzt auch, wenn du jetzt jemanden, sagen wir mal, der noch nicht so viel Yoga-Erfahrung hat und da halt selber noch nicht so viel rumexperimentieren kann, würdest du sagen, man soll Faszien-Yoga dann erstmal als Hauptstil üben oder das als Ergänzung sehen zu einem anderen Stil? Beides ist möglich. Das kommt immer darauf an. Also ich habe... Teilnehmer in meinem Studio gehabt, die sind
1: wirklich, die haben noch nie Yoga gemacht und sind direkt ins Faszin-Yoga gekommen und wollten auch nur Faszin-Yoga machen. Also für mich ist zum Beispiel, Faszin-Yoga ist für mich ein Stil und das ist auch, das liegt mir auch total am Herzen in meiner Ausbildung, das so zu vermitteln, dass fasten yoga für alle sein sollte, weil es nicht darum geht, die nächst schwierige Haltung zu lernen und zu können, sondern rein darum, die fasten zu stimulieren. Und daher kann jemand, der sowohl Yoga-Erfahrung hat, aber als Anfänger gut, äh, ist gut aufgehoben in einer Fasten yoga stunde Und ähm, daher muss das jeder für sich entscheiden. Das ist auch wahrscheinlich Geschmackssache. Und dieses Erfahren oder dieses Spielen, das ist ja, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass jemand jetzt kommt und sagt, und jetzt macht mal, ja, sondern ähm, ich leite alles genau an oder es soll genau alles angeleitet werden und es hat trotzdem alles, ein, das Spielen hat trotzdem eine totale Struktur. Das heißt, die Schüler sind niemals alleine gelassen, und sagen jetzt probiert mal aus, wie jetzt mal, weiß nicht, äh, experimenteller Tanz oder sowas, das ist es nicht, ja? sondern hat schon ganz feste. Strukturen und auch feste Übungen, nur dass man eben halt innerhalb diesen Übungen, diese, diesen Faszien, innerhalb des Faszien-Yogas halt eben so ein bisschen mehr spielt und in andere Positionen reinkommt, um eben mehr ins Fasziengewebe
0: reinzukommen. Und welche Rolle spielt eigentlich die Atmung beim Faszientraining? Auch da lasse ich alles frei. Wichtig ist nur,
1: dass man atmet. Also ich gebe keine Atmung vor, wo man ein- und ausatmen soll, sondern man soll einfach atmen. Das ist wichtig.
0: Was wären denn so die Do's und Don'ts, <lacht> wenn man das so fragen kann? Bei Faszin-Yoga. Bei Faszin-Yoga. Äh, don't
1: ist Schwangere, absolut nicht für Schwangere geeignet. Mhm. Ansonsten, gerade Don'ts, also ich kann jetzt nur Don'ts tatsächlich in Bezug auf körperliche Beschwerden, also sei es man, man sollte ein bisschen aufpassen, wenn man Krampfadern hat und mit der Faszienrolle zum Beispiel. Oder wenn man Blutverdünnende Mittel nimmt, ähm, müsste man vielleicht sich mit dem Arzt absprechen. Ganz viele Don'ts gibt es natürlich bei der Faszienrolle, ähm, wie man über die Faszienrolle rollt. Also dass man nicht über Gelenke, über Knochen und so weiter rollen soll, nicht über die Wirbelsäule, was nämlich viel gemacht wird. Also da habe ich mehr Don'ts als jetzt mit meinem Dehnen und Federn zum Beispiel. Also das Schöne ist tatsächlich, dass es kaum Dones gibt. Und das ist das, was... Womit erstmal alle, erstmal gerade die, die in meinen Ausbildungen sind, zurechtkommen müssen, weil sie natürlich ganz viele Don'ts in ihren Ausbildungen lernen und kommen dann zu mir in die faszin ausbildung und bekommen erstmal gesagt, es gibt gar nicht so viele Don'ts. Außer bei der da ich eine, da habe ich eine Liste an Don'ts. Aber grundsätzlich ist es ja, ist es ja eben das, was mich ja an Faszien so in, so fasziniert hat, diese Freiheit, dass der Körper... So viel darf und eigentlich kann und nur dann Don'ts entstehen, wenn Verletzungen, frische Verletzungen, Narben oder sowas da sind, frische Narben, Schwangerschaft, da sind die ganzen, da liegen die ganzen Dones.
0: Also würdest du jetzt einer bestimmten Zielgruppe Faszien-Yoga besonders empfehlen oder sagen, es ist für alle?
1: Für alle. Kinder, würde ich jetzt vielleicht sagen, sind. Die weil die sind eh noch so in Wachstum, in ihrer Flexibilität, die brauchen kein Faszien-Yoga. Das ist das ganz klassische Yoga, das ist ganz gut für die Kinder. Aber ansonsten für alle. Okay. Genau.
0: Weißt du was, ich habe im Vorfeld, was mir gerade noch eingefallen ist, öfters auch gelesen, Yin-Yoga ist Faszien-Yoga. Das, was du mir jetzt gerade mhm. beschrieben hast, ist ja was komplett anderes. Das ist ja komplett unterschiedlich. Aber warum ähm, sagt man dann, bei Yin-Yoga ist es Faszien-Yoga und bei Faszien-Yoga ist es Faszien-Yoga? Das finde ich ein bisschen verwirrend, die Bezeichnung. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen verwirrend. Das stimmt, ja. Es
1: war auch so, als ich nach meinen Yin ganzen Yin-Yoga-Ausbildungen fand ich das... also die, weil das tatsächlich so ist, Yin-Yoga stimuliert die Faszien aber auf eine anderen Art und Weise. Aha. Anatomisch, ähm, da geht es ein bisschen, ähm, spricht andere Bereiche von der Faszien an. Das Im Faszien-Yoga arbeiten wir mit dem muskulären Bindegewebe, also mit dem sogenannten Myofaszien. Das heißt, die Muskeln sind auf jeden Fall auch mitbeteiligt bei den Bewegungen. Bei Yin-Yoga ist es eben nicht so. Also bei Yin-Yoga zieht sich ja die Muskulatur zurück. Und das ist ein großer Unterschied. Deshalb sind auch die Yin-Yoga-Übungen im Liegen und im Sitzen. Und im Faszien-Yoga gehen wir auch wirklich in die Anstrengung rein, also in diese Myofaszien rein. Und das ist schon ein Unterschied. Und als es mit Faszien losging, kam ja relativ schnell auch Yin-Yoga und da, Yin-Yoga war dann da und ähm, dann war es erstmal so, aha, okay, Yin-Yoga ist gleich Faszien-Yoga, weil halt eben die Faszien angesprochen werden oder stimuliert werden, aber eben andere, andere Faszienanteile in unserem Körper. Und das war auch so meine Motivation, dass ich gesagt habe, es muss einen anderen Weg geben, die Faszien zu stimulieren. Und dann habe ich mich eben in das Thema eingelesen und dann habe ich gemerkt, aha, okay, es gibt ja die Myofaszien und wie kann man das muskuläre Bindegewebe stimulieren? Und das ist ein großer
0: Unterschied, weil da viel mehr Bewegung da ist. Verstehe. So, jetzt haben wir es auch schon fast wieder geschafft, aber ich wollte dich noch mal was Persönliches fragen und zwar hast du vielleicht noch eine schöne Geschichte für uns, wo dich Yoga mal besonders berührt hat, eine Geschichte aus deinem eigenen Leben.
1: Hm, jetzt muss ich mal gucken. Ja... Und da war ich tatsächlich, habe auch schon lang unterrichtet, das war auf dem Retreat. Ich habe mal einen Yoga-Retreat für mich gemacht ähm, in Spanien und habe zum ersten Mal, was ich bis dahin nie geschafft habe, mich in diesen Alpha-Zustand zu begeben im Yoga Nidra. Das war wirklich so, dass ich, ich lag da in diesem wunderschönen Raum oben in den Bergen in Spanien und das war für mich ein ganz einzigartiges Erlebnis, weil ich, ich habe viele Entspannungen in meinem Leben gesprochen, viele yoga Nidras in meinem Leben gesprochen, aber selbst habe ich gefühlt nie diesen besonderen, für mich diesen ganz besonderen Alpha Zustand erreicht. Ja? Und den hatte ich da, das war wirklich so, als ob ich wirklich zwischen, zwischen zwei Welten in dem Moment war. Ich war weder in diesem Bach, noch in diesem, in diesem äh, totalen Schlafzustand, sondern war da und hatte dann wirklich Bilder, ja, äh, ganz viele verschiedene Bilder und die Bilder waren aber jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur die schönsten Bilder, die ich da gesehen hatte, aber es war für mich was ganz Besonderes, endlich mal in diese
0: Welt eintauchen zu können. Verstehe ich. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin bis jetzt bei Yoga Nidra immer eingepennt. Ich habe es noch nie geschafft, eins bis zum Ende durchzuhalten. Ja,
1: genau, weil das ist mir nämlich auch passiert. Entweder, entweder bin ich nämlich immer eingepennt oder ich bin gar nicht in diesen Entspannungszustand gekommen, wenn, wenn ich mal irgendwo mitgemacht habe. Und deswegen war es gerade für mich so besonders, weil ich so viel immer davon erzählt habe, aber selbst diesen, diesen Zustand, diese Welt, diese Zwischenwelt, nie richtig am eigenen, eigenen Leib gespürt habe. Und, und da zum ersten Mal, ja, das war... Was kann ich, glaube ich, das war ja, das war musst dir vorstellen, das war 2000, ich glaube 2016 oder 17 und ich habe angefangen zu unterrichten 2000. Ja, krass. Schon bis dahin. und da und da und das war 2016 17. Es war aber auch eine Phase, wo ich auch also das ist jetzt ganz persönlich, wo ich einfach auch schwanger werden wollte und es nicht so ganz einfach war und ich dann einfach für mich so einen Cut gemacht und habe gesagt, ich muss jetzt einfach mal aus diesem ganzen Schwangerversuchswerten raus und so weiter und ähm, und einfach mal jetzt abschalten und woanders jetzt mal hin. Und das war natürlich, das, der ganze Ort war natürlich ganz besonders da und wir waren haben wir ja auch in einem ganz besonderen Haus gewohnt, ähm, mit besonderen Umständen würde ich mal sagen, weil das Haus eigentlich gar nicht für uns gedacht war. Und das war eine Überbuchung, die wir kamen an und hatten plötzlich kein Zimmer und dann hat diese dann gesagt, ihr könnt bei mir wohnen. Und ähm, sie hat noch nie zuvor was und sie hat, und im Nachhinein haben wir erfahren, dass wir in Ihr im Schlafzimmer gewohnt haben, also von ihr und ihrem Mann. Und die haben das gestrichen, die haben eine neue Couch, alles für uns neu gemacht, als sie erfahren haben, kurz vor unserer Anreise, dass es eine Überbuchung gibt. Und die haben dann mit uns eine ganz tolle Zeremonie auch gemacht. Also diese ganzen Umstände waren natürlich so abgefahren. Aber vielleicht haben auch diese Umstände dazu geführt, dass ich vielleicht auch
0: endlich mal in diese ja, in diese besondere Welt eintauchen konnte. Hm. Und das Gute ist, am Ende hat es auch mit dem Baby noch geklappt. Ganz genau. Baby wird jetzt bald fünf. <lacht> ja, so ist es. Ja, schön. Genau. Und natürlich darf zum Schluss eins nicht fehlen. Wie immer kommt unsere feste Rubrik der Mythbuster. Also, Amina, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Muss nicht in Verbindung mit Faszien-Yoga sein, darf aber.
1: Ja, okay. Ja, hat tatsächlich was mit Faszien zu tun, dass man mit Yoga, dass jeder mit Yoga gelenkig werden kann. Das stimmt nicht. Warum? Weil ähm, wir mit einer bestimmten Gelenkigkeit geboren werden und äh, mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Bindegewebe auf die Welt kommen und nicht jeder Körper ist komplett veränderbar sondern jeder Körper hat seine Grenzen und manche erfahren niemals die Gelenkigkeit, die sie vielleicht haben können und ich kann das aus erster Hand sagen, weil ich nämlich eine bin. Ich habe mein Leben lang getanzt und habe immer mich frustriert und gewundert, warum kann ich nicht in den Spagat rutschen, wie meine Kolleginnen. Ich habe trotzdem tanzen dürfen und wurde trotzdem tänzen, bis ich mich mit, der, mit dem Thema Anatomie auseinandergesetzt habe und dann gemerkt habe, ja, meine Hüftgelenke sind so, wie sie sind. Es geht einfach nicht, egal wie viel ich mache. Und weiß aber nicht, heißt, dass man nicht Yoga machen sollte, sondern man übt dann einfach anders.
0: Ja, das macht bestimmt auch vielen Mut, die sich auch schon <lacht> gewundert haben, <lacht> ja. warum sie nicht im schlafenden Yogi übernachten. <lacht> Ganz genau, <Ja. lacht> so, so ist es. Und für die, die neugierig geworden sind, wie, wo, wann kann man mit dir üben, Amina? Also man kann äh, bei mir, also bei mir entweder auf meinem
1: YouTube-Kanal ähm, mich treffen, dann baue ich mir gerade ein Online-Studio auf oder eben live im Zoom oder auf meinen Retreats oder Events, die ich äh, mache. Das äh, steht dann alles auf meiner Webseite, auf meiner neuen aminazilla.com. Da
0: ist bestimmt für viele was dabei.
1: Oder vielleicht mit meinen Büchern. Habe ich auch vergessen. Meine Bücher natürlich. <lacht> genau.
0: Ja, stimmt. Liebe Amina, dann sage ich danke für dieses informative und zugleich entspannte Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Mir auch, vielen Dank. Und wenn ihr da draußen den Yoga-World-Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr mir an podcast.yogaworld.de schreiben. Bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne. Der Yoga-World-Podcast jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.